0: Kjævels karantene er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Velkommen til 6. afsnit Nødradio. Kjævels Karantæne. Lavet fra mit hjem, uden nogen har bedt om det. Jeg hedder Anders Kjævulf, og jeg læser det her op fra et klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie. Her er fyldt med mikrofoner, computere, instrumenter og optageudstyrer. Bortset fra det, så er der kun mig og min netforbindelse og min telefon. Det er en telefon, en iPhone X, som er et rigtig fint arbejdsredskab for en journalist som mig. I går mandag der meldte Statens Institut og statsministeriet så ud, at de rigtig gerne vil vide, hvor min telefon er henne hele tiden. Det er et eller andet mere at trække spredningen af coronasmitte, men det er ikke helt klart, hvordan de har tænkt sig, det skal foregå. Jeg tænker bare, da jeg købte den dyre telefon, så regnede jeg ikke med, at staten skulle følge med i, hvor den var henne hele tiden. Hvis jeg havde vidst, at det var det, de ville, skulle jeg så ikke have haft den telefon lidt billigere. Og kunne de ikke have spurgt mig først, om det var noget, jeg havde lyst til, det der med at blive trækket hele tiden. Sådan ser det ikke ud til at ende, og det er der mere om om lidt her i Nødradio, hvor jeg taler med direktøren for Telebranchen, Jakob Viller, og, lo- og aktivist Christian Panton. Men først nogle Nødradio-nyheder. Nogle hackere, de har lovet, at de nok skal være flinke og ikke ødelægge vores hospitaler. Maze Team, der står bag en ransomware, der hedder, ja, Maze, som kan bruges til at låse offrenes filer ind i noget kryptering, så Maze kan kræve penge for at låse dem ud igen. De har simpelthen sendt en pressemeddelelse ud til sikkerhedsbranchen, hvor de venligst afstår direkte fra angreb på sundhedssektoren, i hvert fald indtil nuværende situation er stabil, som de hedder, og de lover rabatter til enkelte ramte. Det er ikke blevet så velmodtaget især ikke Messers brug af ordet partner, som sikkerhedseksperten Tony Anskom fra We Live Security skriver. At bruge ordet partner, når man taler om ofre, det er som en pyroman, der omtaler ejeren af en nedbrændt bygning, som deres partner og venner, siger han. Nødradio er helt enige. I dag tirsdag dagen, hvor den danske stat for alvor åbner op for det seriøse, sidrende stikker Styrelsen for Patientsikkerhed skriver på deres hjemmeside, at borgere opfordres til at indberette det til styrelsen, hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus. Borgerne de skal således udfylde et schema med oplysninger, der skal sendes som sikker post gennem e boks til Styrelsen for Patientsikkerhed. I en mail til Ritsau, der svarer styrelsen på, hvorfor den nu giver borgerne mulighed for at indberette hinanden. Det er Folketinget, der har truffet beslutningen om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus, skriver styrelsen ifølge TV2. Her for Nødradio, der tror vi, at der bliver nogle problemer med e-box, der som bekendt ikke engang kunne håndtere masse mails ud til alle borgere. Og så siger vi, pas nu godt på hinanden på alle måder. Og nu til dagens store historie, som Nødradio kommer til at følge tæt. Nemlig at SSI, Statens Serum Institut, er i forhandlinger med telebranchen for at få adgang til lokalationsdata fra alle danskers mobiltelefoner. De data indsamles faktisk allerede via lokningsbekendtgørelsen, men det kræver normalt en dommerkendelse, hvis man skal have adgang til dem. Statens Serum Institut vil have dem alle sammen i realtid tid, hele tiden. Staten Serum Institut vil have adgang til teledata for overvåge, om regeringsinitiativer virker, skriver DRDK, men det er noget uklart, hvordan man vil finde ud af det. Jeg har ringet til aktivister, datalog Christian Penton og til direktøren for telebranchen, Jacob Viller, for at finde ud af mere. Først Jacob Viller. Du er jo direktør i øh, telebranchen, og i dag, der står Statens Serum Institut og siger noget med, at de godt kunne tænke sig noget med at overvåge øh, danskernes øh, hvordan, deres bevægelsesmønster ud fra deres telefoner, øh, for at kunne gøre et eller andet i forhold til corona. Vi får ikke, har ikke rigtig fået at vide præcis, hvad det kommer til at gå ud på. Hvad tænker du, når de siger, at det kan det lade sig gøre?
1: Jamen, altså, vi har jo set i, øh, i Norge, der, øh, der ved vi, at gang at til... til til Serum Instituttet, laver nogle analyser baseret på nogle data, de modtager fra nogle tiltelskaber. Og så i den situation, vi står i nu med corona og regeringen, der der laver tiltag for at begrænse smittespredningen, så når, når, når man fra myndighedsside rækker ud til os og spørger, om vi kan vil kunne assistere med nogle data til at underbygge nogle analyser, for ligesom at vurdere effekten af de tiltag, som som regeringen tager. Så så er vores svar til at starte med, selvfølgelig vil vi gerne assistere i i det omfang, det det kan lade sig gøre. Og og der kan man sige, der, der, der har vi to væsentlige kriterier. Det ene, det er, at at det skal være noget, som giver en, en reel værdi, øh, og som er efterspurgt af regeringen og myndighederne. Øh, og det andet det er, at det skal ske på et meget klart og, og forsvarligt juridisk grundlag, hvis vi, skal, hvis, vi skal, øh, hvis vi skal assistere og kunne udlevere nogle data. Og det er der, vi er nu. Vi har indledt en dialog om, hvad, hvad er der er af muligheder, og så skal vi have afdækket, hvad er de juridiske rammer for. For, for at man eventuelt skal udlevere noget til, til myndighederne her.
0: Men du siger, at det her at det skal kunne give mening også, at det skal give nogle reelle resultater af de her sammenhæng?
1: Ja, altså det, skal jo, det er jo noget som, altså ideen, vi vil jo gerne øh, selvfølgelig, når man fra regeringens side og fra myndighedernes sidder og rækker ud til os, om vi kan assistere. Øh, så i den situation, vi står i, så er svaret, at, at det vil vi gerne i det omfang, det er muligt. Øh, og den anden del, det er så, altså, at vi skal sikre os, at det sker på et solidt juridisk grundlag. Fordi der er jo stadigvæk nogle databeskyttelsesregler, som, som gælder, og som selvfølgelig stadigvæk skal respekteres.
0: Altså, fordi det her, de er også, der interesseret for sådan noget privacy og sådan noget. Så er det her, du klager, altså, det ved jo, at vi har en ekstraordinær situation, så nu tager den væk. Så er det, at det klassiske meget rigtigt er jo, at man, at man kan følge med i alle menneskers telefoner hele tiden. Og det det er så den, men nu på grund af den her situation, så siger vi, at det er vi så nødt til at kunne gøre for at banalte og holde.
1: Og det det ved jeg ikke, om man kan kan strække den til. Og det det er jo det, som er en del af den dialog, som skal være. Hvad er det for nogle data der skal udleveres? Er det, det aggregerede data eller hvad er det, som, som, som der er tale om? Og det er, jo, det er jo en del af den afklaringsprocess, som er er i gang nu.
0: Ja, altså det, det der er muligt med de her data der, hvor, hvor, langt, hvor tæt på kan man komme på en, på en enkelt person i de her sammenhænge? Altså hvis I, ligesom siger nu giver vi den bare fuld gas.
1: I altså, de data, som, som, som er, øh, som tilsedskaberne har, det er jo de samme data, som, som bliver brugt i, i, i hele, øh, hele, hele den øh, loknings øh, 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 sag, som har været, og, og, og diskussion om, hvad der skal gennemse af, af data om, om brugere. Altså, der, er, der bliver registreret nogle data om, hvilken mast en, en, en telefon har været lokket på, øh, som bliver udløst af nogle konkrete handlinger. Og øh, så, så, så man kan sige, det, det, er jo, det, er jo, det er jo baseret på den type data, at man har en diskussion om, hvad, der, øh, hvad man vil kunne, kunne, kunne udlevere og bruge fra, fra myndighed til side. Men jeg vil sige, at det udstår fuldstændig øh, at have klarhed over, hvad er det egentlig, der bliver efterspurgt, øh, og hvad er det, tilsatskaberne vil kunne bidrage med, og hvad er det i grundlag? Det, det er en proces, hvor det er ved at afdækket.
0: Ja. Er der, er der ting, I vil afdækket. Øh, er, er der noget, der vil, kunne få jer til at sige, det vil vi ikke være med til?
1: Jamen altså, det skal det skal være, det skal være klokkeklart, øh, lovligt, øh, på, et, på et klokkeklart retsligt grundlag, at vi skal vi skal udlevere øh, data til, til myndighederne i den her situation. Så, 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 så man kan sige, det er det er betingelsen. Det er, at, øh, at der er et klokkeklart, og det for det.
0: Ja. Kan, kan du beskrive lidt om det? Hvad har de fået ud af det, de har lavet op i Norge? Jeg ved ikke, hvor langt du er inde i det her forsøg, men det altså, virker. Det er jo virkelig...
1: ikke, ikke, altså, ikke noget, jeg, jeg har, har dyrket øh, specielt meget. Øh, og, 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 og jeg er jo ikke ekspert i, i, i hverken epidemi.
0: epidemiologi
1: epidemiologi ja. øh, eller, 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 øh, eller sådan nogle analyser baseret på, på big data. Øh, men men det, som, det, som er helt formålet med det, som, som, og jeg ved også, man har skillet til Norge, det er jo at, at kunne vurdere, om man kan lave nogle analyser af befolkningens øh, bevægelser, som, kan, som man kan vurdere, om de tiltag, regeringen har taget, har den ønskede effekt. Det vil sige, kan man reducere øh, smiltespredningen ved de tiltag, man laver? Og kan man lave nogle matematiske beregninger og modeller bagved, som gør, at man, at man ligesom kan sandsynliggøre, om de, de tiltag, man tager, har en effekt?
0: Ja, og det, det bliver vel også at se, om... Altså, kan man nå helt derned, hvor man kan sige, nu har vi i øjeblikket, der tror det, hedder, er det er 10 personer, vi maksimum må være samlet, når vi er udenfor. Ja. Så altså, kan man så se, om der er flere samlet på et sted, for eksempel, og så bruge det for eksempel til det... budtid og sige, at du skal I tage derhen?
1: Det, det, det tror jeg er svært med, med vores data, fordi vores data fortæller jo ikke præcis, hvor folk er. Vores data fortæller, øh, hvilken last man er knyttet op på. Så, så, så lige præcis den del øh, er vanskelig at bruge vores data til.
0: Ja. Jamen, øh, jeg tror, jeg vil sige mange tak. Øh, Først og vi må se, hvad der sker, og hvad det ender med, ja. øh, og hvordan det kommer jeg ud fra, der måske kommer en melding her på det her pressemøde som lige er startet her klokken tre.
1: Lad os, øh, lad os se. Ja, ja t- Tusind tak skal du have. Det er godt, Ars. Det er godt. Ja, hej, hej. hej.
0: I forhold til Sævminstituttet har de her i løbet af i dag annonceret, at man gerne vil have adgang til teledata for at overvåge borgernes bevægelser i samfundet i forhold til at stoppe smittespredning. Det er måske mest henvendt til statsministeren. Bakker regeringen op om, at det er en god idé at overvåge borgerne med teledata i smittebekæmpningen? Og i givet fald, hvorfor er det nødvendigt? Altså... Generelt står vi jo i den situation, at, at hele verden skal forholde sig til en virus, som vi ikke har stået over for før, med, som alle kan se nu, katastrofale konsekvenser, både for mennesker og for samfund. Og der er det selvfølgelig oplagt at søge en pari, så vi bliver klogere og at vi kommer til at kende Øh, den her epidemi øh, på bedst vis sådan at vi også når vi er over på den anden side af det her, kan tilrettelægge vores indsats klogt i forhold til hvad der måtte ske i fremtiden. Så generelt bakker vi selvfølgelig op om, at der søges viden øh, i de forskellige faser, vi er, vi er inde i. Jeg Christian Penson, øh, som er aktivist og datalog og en frygtelig masse andre ting, og som generelt har været meget involveret i og øh, holde øje med, hvad tilskaberne ligesom gør med diverse data, og hvad de har af forskellige ting i forbindelse med lokningsbekendtgørelsen. Det, der lige er sket her i dag, det er, at nu at SSI, statens Serum Institut, siger, at de godt kunne tænke sig at overvåge danskernes øh, færden via deres mobiltelefoner. Altså en ting er, at de siger det her, hvordan skulle det praktisk kunne lade sig gøre?
2: Ja, man, man har set det i forskellige lande, også i Norge, at, at Sundhedsmyndigheden ligesom har udvist interesse fra, for, for den her fantastiske teknologi, som, som mobilnetværk nu engang er. Øhm, men man skal også huske på, at, at der, det kommer ind på, hvad det er, man gerne vil måle. Altså, jeg tror, at et af de store problemer, som, øh, som man hurtigt vil rende ind i, det er den granulitet, man kan måle med. Øh, og og det, det handler også om i en større grad, hvor, øh, altså, hvad, hvad er det er, når man gerne vil. Æm, fordi hvis det handler om, at de gerne vil finde ud af, om jeg render rundt øh, øh, 500 meter uden for min bogpæl, det bliver sgu meget svært at regne det ud, ud for de her tal. Altså om jeg, om jeg går en tur langs søerne og, og bor inden, øh, inden, inden langs søerne i København, øh, jamen, så, så er det meget, meget svært faktisk at afgøre, hvorvidt jeg rent faktisk gør det. Men selvfølgelig, om jeg tager til Moster Oda i, i, i Jylland, det er der en noget, noget, noget større chance for, at man kan regne ud ved hjælp af de her data. Så ja, det kommer helt an på, hvad det er, man gerne vil måle, altså, øh, og jeg tror, at, øh, at man får et meget, meget skældværet tal. Øh, det er sådan en umulig fornemmelse, at, at øh, den mobilitet, hvor, hvor man kan blive smittet med, det er jo en eller anden form for mikromobilitet. Det handler jo om alle mulige interaktioner, man laver i løbet af en hverdag, altså om det enten er i, i S-toget, eller det er nede i brosen, eller det er øh, ved, på, en, på en kaffebar. Øh, og øh, så, så min fornemmelse er ikke nødvendigvis, at øh, det er, fordi man rejser langt nødvendigvis, der gør, at, man, at det skal kunne give sig et udslag i forhold til sygdomssprædningen. Øhm, den anden ting, der skulle være, det var, at man sagde, jamen, hvis man så har nogle, nogle fokuspersoner, altså nogle personer, man ved, der er smittet, og man prøver at kan man sige, finde deres, deres rejsemønster, som sådan en anden del. Altså den første del var ligesom hvad kan man sige, makroskala, hvor meget bevæger befolkningen sig. Den anden skala handler om, hvor... Øh, kan man opspore sygdommen fra den enkelte person. Jamen, der er vi faktisk ude i det samme problem igen, fordi øhm, når man kommer ned under en vis opløsning på de her data, og det er jo sådan inden for, hvad kan man sige, telefonsellen, mastecellen, og der taler vi om et par kilometer ud på landet og et par hundrede meter ind i byen, jamen, når vi er uden for den, hvad kan man øh, granulitet, så kan vi jo ikke længere finde ud af, hvad folk har foretaget sig inden for den granulitet. Altså, det er jo ikke alle data, der bliver registreret, det vil sige, at det er jo ikke alle interaktioner, man har haft med andre mennesker, der er blevet registreret. Det er et afledt, afledt signal. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad man rent faktisk vil med det, og hvad man vil opnå med det. Jeg synes måske, at jeg kunne bære lidt bange for, at er vi nu i gang endnu en gang med at lave en masse indskrænkninger uden at rent at faktisk have en plan for de indskrænkninger. Jeg synes, at, at, at hele den her øh, smitte debat har, har båret præg af, at, at, at vi laver masser og masser af i personlig frihed, men der faktisk ikke er nogen større plan bagved. Og det er jo ikke fordi, jeg, har, jeg synes, der er nogen, der nødvendigvis har noget, at det gør noget ondt til eller fra i den sammenhæng. Det er mere, det, 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 det tyder nok bare på, at det er kommet som en overraskelse for alle, og alle forsøger at handle efter egen bedste evne. Ikke? Problemet er bare, jeg synes, at vi skal have en grundedebat om det her, fordi hvis vi begynder på at sige... Det, det er min største bekymring i alt det, det her, det handler om. Det er, hvis vi siger, at, at, at teknologien redder os. Hvis det, bliver, hvis det bliver mantraet, at det er teknologien, der skal redde os. Så den eneste teknologi, der redder os lige i øjeblikket, det er, det er PCR-maskinerne, der... der der er ja, respiratorerne og de, de PCR-maskiner, der står ude på hospitalerne og, og formerer alt det her virus, som man faktisk kan detektere det. Altså, det er den teknologi, der redder os lige nu. Det er medicinsk teknologi, som har eksisteret i mange år. Det er den teknologi, der redder os. Hvis vi begynder på at sige, at det er teknologien i forhold til, til apps, eller Facebook, eller, eller mobiltelefonnetværk, eller pis og hans det er det er, det, det er sådan en eller anden slags øh, pipe dream, Altså, det er et, ja, der er ikke nogen nødvendigvis nogen realistisk sammenhæng mellem, hvad, hvad man mener, kunne opnå, de her ø, teknologier. Jeg synes, jeg synes, det kræver en grundanalyse og det kræver en videnskabelig analyse af, hvad det er, vi har tænkt os at opnå med det her. Ø, alt det, altså, jeg tror måske... Man skal også passe på med, med, med alle de udmeldinger, der kommer her. Hvor meget er det af propaganda, og hvor meget er det er reelle udmeldinger. Altså jeg, jeg, jeg ser det også som for eksempel, at man sender et brev til alle folks e- e-boks, og man sender en sms til alle danskere og alle mulige andre teknologitiltag øh, på at komme ud til folk. Altså jeg tror sgu ikke, der er nogen vågne mennesker i den befolkning, der ikke har hørt om det her. Så så jeg tror, jeg ser det meget mere som en en form for propaganda, eller en form for, man skal da gøre noget med mentalitet. Og det er næsten noget af det, jeg synes er allerfarligst i den her sammenhæng. Det er, at hvis vi begynder på at lave alle mulige tiltag, som ikke er analyseret ordentligt igennem, hvad er det, man har tænkt sig at gøre, så virker det mere desperat. Altså så virker det sindssygt disparat i forhold til, hvor man så ender hen med, med, med en løsning på det her. Altså jeg tror, at nogle af de ting, der har hjulpet allerbedst, er at folk er på at blive hjemme, og vi sidder, så, vi sidder alle sammen inde i vores, øh, vores små kuhuse øh, og så går vi ellers ud og får noget frisk luft en gang imellem. Altså det tror jeg simpelthen er nødvendigvis det, der har været allervigtigst aller øh, for at få smitte. Og så er det altså den anden parameter, som hedder tid. Det er vigtigt også at se, hvordan de her ting de udvikler sig. Fordi vi skal huske på, at der er en inkubationstid, og der er også en indlæggestid i forhold til, hvornår man, man ryger på hospitalet i de, de her ting. Og vi taler altså dage og uger, og ikke nødvendigvis øh, sekunder og, og øh, minutter, som, som der er. ellers, øh, hvis man, man kigger på, hvor ofte de her indgreb er kommet over den periode, jo, jo har, har været, periode, altså, de har været langt hurtigere, end hvorvidt øh, virusen kan sprede sig.
1: Ja.
0: Noget af det, er som også altså, kan... Jeg går ud fra at grund til, at I gerne vil have det her. Det er blandt andet på grund af noget, at Sydkorea har lavet nogle mobilopsporingsprogrammer. Jeg er ikke præcis inde i, hvordan de har fået dem til at virke, men det er i hvert fald noget af det, de har gjort på et tidspunkt, og der har de haft lavet sådan nogle mobilopsporingsprogrammer. Så tænker folk, det går godt i Sydkorea, at de er på vej ned mm. øh, med de her ting, og derfor så skal vi måske øh, gøre noget tilsvarende. Jamen, altså, og det er bare med ligesom, man tænker bare, at vi, vi har nogle ting i værktøjskassen, Sydkorea har et eller andet, de tror, det virker, så kan det være, at vi også skal gøre det. Jamen,
2: altså, Israel har også gjort det, ikke? men man skal også bare huske på, for det første mobilværkene i Israel nok indrettet efter en helt anden virkelighed, den er her i Danmark. Altså for det første. Så det kan godt være, at de har en meget, meget bedre evne til at trinkulere, og har en historisk historik omkring, hvordan telefoner bevæger sig rundt, ud fra nogle helt andre parametre, end det, der ligger i den danske værktøjskasse. Så det er den ene del. Og så skal man heller ikke undervurdere propagandaeffekten i det her. Alle lande er interesserede i at komme i et godt lys i forhold til det her. Sådan så, at at, 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 at et, et spørgsmål omkring, hvad det vil betyde for det enkelte samfund minimeres absolut, ikke? Så, så ja, der, der er en masse, masse snak øh, omkring alle mulige ting, der kan til, øh, som der kan gøres, som man skal gøre ting osv. osv. Men, men altså, virussen forhindres jo ikke af alt, der foregår i den digitale domæne. Det, for, for, det, 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 det forhindres ved, at folk ikke, ikke hænger ud sammen, ikke? Uh, og og hvis, hvis det er det, man tager afsæt i, så synes jeg også, at man har en meget, meget sund analyse og sætter ind på de rigtige ting. Altså det handler om fokus, fordi lige nu har vi, at, 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 altså vi kan ikke krabbe rundt og være fuldstændig som sådan nogle, uh, sådan nogle, uh, nogle børn på, uh, på sukker, vel? Altså vi, vi skal jo ligesom finde ud af, hvad det er, vi gerne vil, og hvor vi gerne vil, og hvordan nogle meget, meget få og klare retningslinjer skal ligges omkring, hvordan vi, vi løser den her uh, relativt horrible situation, hele landet er i i øjeblikket.
0: Så er jeg jo nødt jeg også at spørge og sige, hvad, hvad, hvad er det der kan gå så galt ved, at man... altså intet kan så prøver vi det her med at spare, med at prøve at spore nogle telefoner op og så se om det, om folk de nu bevæger sig som de skal eller om de har det mere klump sammen et eller andet sted. Og så kan det godt være at vi kigger på dem og så siger vi at det er nogle skøde data, det bliver ikke rigtig sådan noget. Hvorfor skal vi være nervøs for det her? Hvad kan gå galt?
2: Jeg synes bare at vi mangler fokus. Altså det, det handler om at vi skal at vi skal bruge vores energi på de rigtige steder. Altså jeg synes at de virusforskere der, der, der findes, de skal bruges på at sætte sig ind i forsatning i de skal ikke bruge tid på alle mulige eksperimentelle løb. Der er ikke nogen, der der aldrig nogen, der vil forsøge på at stå inde på en hospitalstue midt i et et, et trauma og lave eksperimentel behandling. Det er der ingen mennesker, der vil gøre. Du bruger de ting, der virker, som som der er undersøgt undervejs. Og så kan man jo godt sige, at det kunne være interessant, og det kunne være spændende og alt muligt andet, men så må det være et forskningsøje med til, når næste bølge kommer om to-tre måneder eller om et år. Altså så er det den vej igennem, og så er det en helt anden forudsætning og med en helt anden urgency, end det er lige nu. Så, så jeg, jeg synes, det er, det er den første del af det. Den anden, som jeg desværre tror bliver i virkelighed, det er, at meget af det her, det bliver ikke rullet tilbage igen. Det vil sige, når vi først har øh, åbnet for den her værktøjskasse, så kan det godt være, at man ikke lige kunne bruge den til den primære ting. Så kunne vi bruge den til noget sekundært, eller så kunne vi måske aldrig nogensinde gøre noget af det. Altså, men, men så er lovgivningen i bogen, og så har vi, øh, som, som Snopen beskriver det, turnkey journey igen. Ikke? Altså, og det er alle de her ting, vi har nu her. Alle de ting, der har gjort i, der har været indskrækning af en personlig frihed og så videre, er jo bare, hvad kan man sige, klasseeksempler på turnkey journey, vi har ved at vi Og det er ikke, fordi jeg render rundt med en kæmpe stor sølvpapirshat, og du er bange for, at det sker. Jeg siger bare, altså, det er står klart, ikke? Maskineriet er der. Du skal bare dreje på det. Og, 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 og det tror jeg, at, at den ræfterskasse skal bare ikke lige gøre større lige nu, altså. Jeg synes, vi er, er bevæget os i en helt forkert retning i, i forhold til beføjelser. Altså, man kan sige, hvad en ting er, hvad beføjelserne er, den anden ting er, hvad for nogle tiltag, der er lavet. Og tiltagene er måske meget fornuftige omkring det med og så osv. Men det er mere det med, at der ligger på den anden side, som er jo langt større, end det, der rent faktisk bliver brugt lige i øjeblikket. Og der synes jeg, det er jo ekstremt vigtigt, at vi... Øh, vi sørger for, at, at de du vil at blive minimeret maksimalt, og så selvfølgelig er det godt at se, at der er kommet nogle, nogle øh, solnedgangsklausuler ind, ikke? men vi ved også fra andre steder, hvor man har haft solnedgangslignende klausuler, jamen så udvider man dem jo bare på det ene tidspunkt, så, så det, kan, det kan man jo stadigvæk være lidt begynde for.
0: Du siger det der med, at så altså bliver det garanteret bare brugt til en masse andre ting, altså bagefter der. Hvad, hvad er det, du forestiller dig der? Hvad kan det bruges til? Altså det er ikke fordi, du skal give folk gode idéer, men altså bare måske for at tegne et billede på, hvad, hvad det er, vi kunne risikere at, at de her. Altså, det, det, man kan se nede i vores telefon og sidde, hvor vi er henne. Hvad kan man bruge det til?
2: Jamen jeg, jeg kunne forestille mig, at man, man relativt hurtigt kunne identificere det, ved, man vil kalde som risikoindivider. Altså vid, individer, som, øh, som man ud fra dataen synes, har en risikolinje adfærd. Og det kunne være folk, der bevæger sig meget, for eksempel i, i byrummet. Og det kunne være alt fra en, der ligger og, øh, og fejrer gader, <laughs> Et eller andet, du ved, hvor man ikke har nogen interaktion med andre. Eller det kunne være en, der gik rundt og krammede alle folk på gaden. Men det kan jo ikke se ud fra dataen, vel? Og derfor så kan det jo være, at ham, der kører rundt og fejrer gader, han lige pludselig bliver kaldt ind til kontroller i, i utid, og det lige pludselig står, han at han har en risikoadfærd, eller det bliver lagt i en eller anden dag, base over folk, der skal sættes i karantæne. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad de kan finde på. Jeg synes, der har været nogle tiltag på det seneste
0: Øh, tror du, der bliver de store protester imod det her?
2: Nej, det virker som om, at hele befolkningen er faldet rimelig til patten på det seneste. så altså, Jeg synes ikke, der er en særlig meget, meget kritisk tænkning for tiden. Og det er også fair nok, at når vi er i en krise, at man, man stoler på autoriteterne. Det er sådan set fornuftigt nok, at man gør det i et samfund. Og vi har den form for sammenhængskraft i Danmark, der gør, at alle folk ikke bare stiller spørgsmålstegn ved, ved det bestående. Men spørgsmålet er, hvornår, at, hvornår det går i amok? Ikke? Altså, hvornår, hvornår, hvor meget kan man kan man skrue på de her, hvad kan man sige, tommeskruer, før det går galt. Altså, jeg er lidt spændt på at se, hvad hvad reaktionerne bliver omkring det. Og så så, så vil jeg sige, så er vi jo i en situation lige nu, hvor jeg synes, der er skruet rimelig meget til allerede. Og Altså, nu, nu, altså man kan blive bedt over at forlade et område, hvis man er mere end 10 samlet, så hvornår er det, der kommer folk i protester omkring det her? Øh, og så, så er det jo sådan lidt op til politisk diskretion, hvorvidt det er en, et politisk arrangement eller ej, ikke? Altså hvordan fanden demonstrerer man under en epidemi, ikke? Altså det er jo lidt svært. Så, så, så det må være, vi af, hvordan man gør det virtuelt i stedet for.
0: Ja, der vil være kyniske mennesker, der skal sige, at selvfølgelig skal du, du slet ikke demonstrere under en epidemi, du og skal du sidde derhjemme? Ikke? Præcis. Det er det, der er og
2: det vil jo være fuldstændig, det vil også være at skyde sig selv, sådan rent, sådan, hvad kan man sige, øh, altså skyde sig selv i foden sådan rent signalmæssigt. Ikke? Altså, hvis, hvis det er, du demonstrerer mod nogle tiltag, der er kroniske, så skal du jo ikke ud og stå på gaden og så få skyldt andre det er, jo, det er jo en gratis drømmand for alle andre. Ikke? Så, så hvordan, hvordan sørger man for at få den rigtige mængde protest øh, og, og stille de rigtige, den, den rigtige mængde kritiske spørgsmål, uden at de har karakter af, at man faktisk går imod, hvad anbefalingerne er. Fordi jeg synes, at, egentlig, at anbefalingerne er fornuftige nok. Det er mere alt det der det der, øh, hvad kan man sige, det der, fedtelag, der bliver smurt ovenpå af indskrænkninger i, i privatlivet, som er problemet. Ikke?
0: Altså det her med, at du siger, hvis du lige sådan hurtigt hvis du tænker, hvilke kritiske spørgsmål vil du gerne have? Der, der ligesom, hvad er det, du mangler, at der folk spørger om? Det er et stort spørgsmål, det ved. Altså,
2: Ja, ja, ja jeg synes jeg der synes der er en milliard ting, der der, der sig på. Altså, jeg, har, jeg har joket lidt over hvorvidt at ensretning overhovedet er noget man kan, hvad hedder det, om det er noget der overhovedet er reguleret i færdselsloven for, for gående. for eksempel. Det er jo bare sådan et godt spørgsmål, altså det er sådan alle de her ondsfædte tiltag der kommer med, med ensretning omkring Syrien i København eller altså bare sådan bare generelt bare sådan bare fandt lidt smule kritisk over for de der ting. Altså kan man overhovedet er, er det overhovedet lovligt at gå den modsatte vej? Hvis det så ender ja. Altså, jeg, jeg har brug for nogle rammer omkring de her ting. Jeg har brug for, at der kommer nogle meget klare udmeldinger omkring, hvad er en gruppe, hvad ikke er en gruppe. Hvad er, altså, hvor mange skal man være forsamlet på en legeplads? Skal man ringe 112, hvis der står 12 mænd på en legeplads? Altså, du ved, jeg, jeg har brug for, at der kommer lidt mere sådan substans i mange af de her tiltag, for ellers, så, så det synes jeg er godt, at man kan bruge pressen som, som, til at stille nogle kritiske spørgsmål til, Sådan, så det ikke bare bliver, altså det, det jeg ser lige i øjeblikket, synes jeg, det er, at folk overimplementerer helt vildt meget, fordi der ikke er nogen retning, rammer. Altså så folk, de går i, i, i stigende grad i frivillig isolation, og det tror jeg kan give nogle super store slagsider på, på, på samfundet i, i en fremtid. Altså, jeg, jeg, lige nu er det jo, man kan sige, strategien hedder jo social, øh, en eller anden form for social distancering. Men, men altså, hvis alle går i isolation, jamen, hvad betyder det for folkesundheden for eksempel? Jeg synes, man bliver nødt til at arbejde lidt mere. Altså, øh, jeg kan også godt forstå, at man skal være klar i sine udmeldinger, men der skal også svares på de spørgsmål, som... Altså der skal ligesom være et svar på de lidt mere grundlæggende spørgsmål, udover bare, øh, fordi jeg siger det, ikke?
0: Jo, altså jeg ved, du har travlt med det. ganske kort her. Hvad, du, hvad laver hvad, hvad får du selv siden til at gå med? Du sidder i din hule, der ser du i øjeblikket.
2: <laughs> Jamen jeg, der er simpelthen så meget arbejde. Altså jeg, jeg, jeg har jo det helt almindelige fuldtidsarbejde. Min kone arbejder på hospitalet. Altså så, så, så vi har fuldt travlt med, at børnene skal skiftes på pas. Eller hvad hedder det, skiftes på, 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 på skiftet, ikke? Altså så jeg har halv hal, fuldtidsarbejde, halv fuldtidsfar. Og så ser jeg min kone sådan cirka 30 sekunder om dagen.
0: Ja. Og resten af tiden, du skiller en nummer,
2: Ja, og helt almindeligt. sportet arbejde.
0: Kære er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Det var, hvad det kunne blive til i nødradion Kære kantene i dag. Jeg forventer at være tilbage med mere nyt i morgen. Blandt andet et interview med Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening. Hvis du sidder derude med en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten her. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart smart smarttelefon og sende den til mig. For eksempel via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer på 42 44 06 430, 42 44 06 Jeg sender alle sammen store knus, kram og kys for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt, og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden, holde os fra os selv, holde afstand, holde ud og holde af.